0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer Podcast. Performance Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Mein Name ist Erik Hinspeter, ich bin Content Manager bei Smarketer. Wir gehen heute mal etwas tiefer in die Materie von Google Ads und schauen uns eine neue Möglichkeit der Kampagnenstruktur an. Die Fullistic Approach. Zu Gast habe ich dieses Mal zwei erfahrene SEA Growth Consultants aus unseren eigenen Reihen, Max und Marius. Die zwei sind schon lange bei uns für viele Kunden tätig und kennen sich daher unglaublich gut aus. Wir haben uns angeschaut, wie sich die Google Ads Kampagnenstruktur eigentlich verändern muss, damit die Google Algorithmen von Anfang an richtig lernen und effektiv werden und was die Voraussetzungen sind, damit man überhaupt mit der Fullistic Approach anfangen kann. Die beiden geben natürlich auch ein paar Tipps, wie man mit dem neuen Ansatz starten kann und welche Fehler man unbedingt vermeiden sollte. Aber jetzt? Viel Spaß mit dem Podcast! Gudi, du hast Fragen. Ja, Marius, <lacht> Max, <lacht> schön, dass ihr heute da seid. Danke für die Einladung. Heute geht es um ein äh, super spannendes Thema, die Fullistic Approach. Vielleicht steigen wir einfach mal ein, äh, wenn ihr uns erzählt oder mir erzählt, was hinter diesem Wort überhaupt steckt. Also der Fullistic
1: Approach ist ja ein ganz kleine Wortneuschöpfung. Zwischen Full wie. Volle Power und holistisch wie ganzheitlich und ist ein neuer Ansatz, wie man Google Ads Kampagnen ähm, aussteuert und aufbaut.
0: Okay, also es geht äh,
2: um Google Ads Kampagnen, Aufbau der Kampagnen. Genau, es, also es geht äh, konkret um den Suchbereich, also nicht Shopping oder Display oder so, sondern wir bewegen uns bei den Suchkampagnen.
0: Ich meine, Suchkampagnen gibt es ja schon lange. Ne? Was ist denn jetzt der Anlass, dass man irgendwie jetzt den Namen "Holistic Approach braucht dafür?
2: Die Ursache, warum man das eingeführt hat, ist eigentlich, weil der Trend mehr und mehr Richtung Smart Bidding geht. Algorithmen werden allgemein immer wichtiger und da muss die Struktur quasi nachfolgen. Das ist nur konsequent, dass man die Suchkampagnenstruktur einfach anpasst, weil früher hat man einfach ein Suchkonto oder Suchkampagne noch völlig anders aufgebaut. Und diese Struktur war nicht optimal für Smart Bidding. Deswegen ist man auf den Ansatz gekommen, was wäre jetzt eigentlich eine optimale Struktur, dass ähm, die Algorithmen perfekt arbeiten können. Und so ist man dann auf diesen Ansatz gekommen.
1: Es geht auch nicht nur um Smart Bidding bei dem Thema, sondern auch wirklich um äh, maschinelles Lernen als allgemeinen Begriff. Es gibt die Responsive Search Ads, die auch verwendet werden sollten, dieser neuen Struktur, wo sich Google quasi die Bestandteile ja, der Anzeigen selbst zusammen baut Oder aus dem Konto zieht und für die jeweiligen Nutzer auch anpasst. Es geht um DSA-Kampagnen und all diese ganzen Sachen, die in den letzten paar Jahren einfach auch schlauer geworden
0: sind. Und es geht auch vor allem um Automatisierung von gewissen Prozessen. Okay, also da macht natürlich Fullistic ein kleines bisschen mehr Sinn, wenn man sagt, okay, das geht nicht nur um Smart Bidding, sondern wirklich um diesen gesamten Approach von, von maschinellem Learning klingt alles sehr, sehr futuristisch, maschinelles Lernen, ist natürlich auch ein trendy Topic momentan. Ist ein großes Buzzword, kann man so sagen. Ja. <lacht> <lacht> Definitiv, aber bevor wir vielleicht weiter in die Zukunft blicken, ja. Vielleicht nur mal einen kleinen Einblick. Wir haben ja hier bei SmartKeter auch sehr, sehr viel Erfahrung und besonders auch ihr beiden einfach mit dem manuellen Aufbau, ne, für, für manuelle Geburtsoptimierung. Ähm, vielleicht gibt ihr einen kleinen Einblick, wie auch im Unterschied zur Fullistic Approach man, ich sag mal, früher in Anführungszeichen äh, so eine Suchkampagne einfach aufgesetzt hat. Wie waren die Strukturen vorher da? Willst du Max? Gerne, Marius. <lacht> genau. Genauso, früher hat man, wie du schon gesagt hast, einfach Kampagnen
1: aufgesetzt und Strukturen aufgebaut, um manuelle Optimierungen vorzunehmen. Es ging einfach darum, dass man den Faktor Mensch in die Kampagnenstruktur mit reinbringt, weil der Mensch ja optimieren muss. Und wir müssten, mussten damals einfach möglichst fein granular aufbauen, um möglichst gute Auswertungen fahren zu können. Das hat dazu geführt, dass wir einfach riesige Konten teilweise gebaut haben. Normale Suchkampagnen, lsa kampagnen mit Remarketing, DSA-Kampagnen, rdsa kampagnen Kampagnen auf bestimmte Standorte ähm, ausgerichtet, auf teilweise einfach auch Geräte, dass wir einfach Sachen doppelt und dreifach hatten. Und das hat dazu geführt, dass wir einfach echt riesige Konten gebaut haben, die für den Menschen gut übersicht, also übersichtlich waren. Zwar groß, aber übersichtlich. Und man konnte halt einfach manuell optimieren. Und das fällt jetzt einfach durch ja, den Fortschritt bei Smart Bidding oder bei maschinellem Lernen ähm, einfach weg. Genau, also
2: ähm, grundsätzlich ist die ganze, das ganze Thema Optimierung wird einfach deutlich einfacher. Wenn die Fullistic Approach Struktur quasi aufgesetzt ist, dann spart man sich massiv Zeit, was die Optimierung angeht. Also abgesehen Davon, dass die Performance besser ist, ähm, spart nimmt man sich viel Zeit in der Optimierung. Also wir haben jetzt ähm, beleuchtet, wie es früher war. Und jetzt ähm, ist es mit dem Fullistic Approach so, dass man diese ganzen Kampagnen und diese feingranulare Struktur, die du beschrieben hast, dass man die jetzt versucht zu zentralisieren und dass man wirklich die Daten bündelt, also besonders diese Conversion-Daten, weil die Algorithmen besser arbeiten können, wenn sie möglichst viele... Conversion-Daten einfach haben und also die ganzen Arten, die es auch gibt, also reine Remarketing-Suchkampagnen, DSA-Kampagnen, alles was es da so gibt und die ganzen Keywords, die man hatte, die werden jetzt quasi zu Hybrid-Kampagnen zusammengefasst und so werden diese Daten gebündelt, was dann optimal ist für Algorithmen. Man darf dabei aber auch nicht ähm,
1: denken, dass man einfach jetzt alles wild äh, zusammenschmeißt ja und dann die Performance besser wird. Da muss man schon sehr auch strategisch äh, vorgehen, sonst ähm, kann das auch ein bisschen ähm, ja, vor die Wand fahren, wenn man sich dabei nicht äh, ein gutes Konzept überlegt.
2: Hm. Ja, genau, richtig.
0: Ja, also auf die auf die Fehlerquellen auch bei der Strategie Fullistic Approach würde ich später auch nochmal auf jeden Fall zurückkommen. Du hast gesagt, es gibt Performance oder ihr habt gesagt, es gibt mehr Performance, ne? es gibt, da steckt irgendwie mhm. Power dahinter. Man, man sieht im Unterschied zu, zu früheren Vorgehensweisen, zu früheren Kampagnenstrukturen einfach auch irgendwie einen Vorteil. Ich habe schon gesagt, wir haben ja natürlich auch schon relativ viel Erfahrung auch mit Smart Building, auch mit Fullistic Approach, mit diesem ganzen Konstrukt. Mhm. Ich meine, seit Mitte 2018 setzen wir das ja auch schon zum Teil eben auf. Aber es ist natürlich auch immer nice to have, dazu so ein paar kleine ich sag mal Zahlen zu haben, ne? vielleicht wo wir uns da bewegen im Unterschied zu manuellen
2: Kampagnen. Ja, also es hängt natürlich auch vom Projekt und auch von der Branche ab, wie gut der Fullistic Approach dann quasi an, an, anschlägt. Aber in der Regel haben wir schon, kann man schon sagen, 100 Prozent mehr ähm, Umsatzvolumen bei gleicher kosten umsatz äh, Wir haben auch Spitzenwerte von 200 auf jeden Fall gehabt. Also das ist auch realistisch. Also der Hebel ist wirklich gigantisch, den man da hat, wenn man das umbaut. Das sind nicht nur ein paar Prozente, sondern das, das geht schon dann richtig vorwärts. Also ich glaube auch, dass der größte Hebel einfach ist, dass
1: Smart Bidding Suchbegriffe identifiziert, die lukrativ sind, die man vorher gar nicht bedacht hat. Und deswegen kann es zu diesen enormen ja, Wachstumsraten kommen, weil einfach ganz neue Felder entdeckt werden können, auch ganz neue Nutzergruppen teilweise angesprochen werden. Und das kann schon echt zu einer enormen ähm, ja, ähm, ja, Steigerung und Performance-Steigerung
0: einfach führen, auch gerade Umsatzwachstum mhm. bei tendenziell gleichbleibender Kur. Ja, du hast ja gerade auch gesagt, dass das immer tendenziell dann mehr zum, also dass neue Keywords auch gefunden werden, neue Phrasen irgendwie gefunden werden und das auch auf neue Nutzer irgendwie optimiert wird. Ne? Da ist dann irgendwie so ein, ich sag mal, Weg von der Gebotsoptimierung und hin irgendwie zum, zur Optimierung an den Nutzer. Ist das dann so eine Art kompletter Strategiewechsel?
2: Würdet ihr dem irgendwie zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Also vorher hat man wirklich auf Keywords optimiert, die man eingebucht hat, vorgegeben hat. Und das konnte auch sehr long tailig sein, so nennen wir das. Das heißt, das war eine sehr lange Kette von Keyword-Kombinationen, die man da eingebucht hat. Das macht man jetzt nicht. Also das waren quasi wie so Verästelungen hat man quasi aufgebaut. Jeden, jede einzelne Verästelung wurde irgendwie ähm, berücksichtigt und mit einem Gebot versehen. Jetzt ähm, schneidet man die Äste quasi ab, zurück und baut nur noch den Stamm auf. Also die Stamm-Keywords, die am wichtigsten sind, da ähm, wird dann quasi der Algorithmus drüber gelegt und der ähm, bietet dann quasi selbstständig wieder auf diese Verästelung. Also das macht der äh, er dann quasi selbstständig und wir müssen das jetzt nicht mehr einbuchen und selbst bebieten. Großer Vorteil ist, wir hatten früher einfach
1: Accounts und das haben wir, also als wir das entwickelt haben, haben wir unsere Accounts analysiert und haben geguckt eigentlich, wie viele von den Keywords, die wir aktiv eingebucht haben und die aktiv sind, haben eigentlich mal jetzt über einen Zeitraum von 90 Tagen zum Beispiel überhaupt eine Conversion erzielt. Und bei manchen Accounts, die auch dann extrem gut gelaufen sind, waren das manchmal nur 1-2% der Keywords, wenn überhaupt. Und Vielleicht haben manchmal auch nur 5% der Keywords, die Aktiv sind, überhaupt mal jemals eine Impression gesehen. Also da war teilweise einfach Sachen eingebucht worden, die nie Traffic gezogen haben. Und das ändert sich jetzt durch ähm, diese neue Struktur. fundamental,
2: würde ich sagen. Genau, also es war wirklich spannend, als wir angefangen haben, das aufzusetzen, ähm, wie wenig Keywords jetzt wirklich die Performance bringen. Also man hatte da wirklich... Das war fast schon erschreckend. <lacht> ja, es war wirklich erschreckend. Also man hatte hunderte von Keywords irgendwie, weil dann waren es doch nur irgendwie 10, 20, die 90 Prozent des Umsatzes gebracht hat. Und genau auf die fokussiert man sich dann. Und der Rest wird dann quasi durch die keyword Option Broad abgedeckt oder durch die DSA, die mit in der Struktur enthalten ist. Dass man wirklich nur die, das Allerwichtigste aufbaut und nicht mehr diese riesen Keyword-Struktur. Ich würde auch sagen,
1: dass der Fokus weg von Keywords rückt und mehr hin zum Suchbegriff, was du eben schon meintest mit der Optimierung am Nutzer. Es geht einfach darum, wertvolle Suchbegriffe zu finden und nicht wertvolle Keywords tatsächlich. Das ist zwar ein kleiner Unterschied, aber doch, glaube ich, wichtig.
0: <lacht> also mehr so auf eine Phrase Intention, Ja. Suchintention des Nutzers, was natürlich auch irgendwie, ich sag mal, eine bessere Nutzererfahrung im Endeffekt ist, ne? weil mhm. man sucht ja nicht, also man sucht schon mit Keywords, aber nicht nach den Keywords, sondern man hat ja, ja. irgendwie immer eine, genau. eine Intention, wenn man sucht. ne? Und genau. Und äh, das spielt natürlich auch dann irgendwie wieder zurück auf den Werbetreibenden, der eben dann Fullistic Approach einsetzt, weil dann eben wirklich auch die Suchintention erfüllt wird. Ne? Genau, und das gestützt durch Smart Bidding. Das ist eine gute Kombination. <lacht> Ihr habt ja davon gesprochen, ähm, dass man jetzt alles schlanker macht, dass man viele Strukturen einfach zurückstutzt, ähm, alles so ein bisschen konzentriert, auch für dieses maschinelle Lernen, einfach äh, dafür mehr Daten irgendwie bereitstellt, in den Stream, sage ich mal, einfüttert. Ähm, wie würde man jetzt da als First Steps vorgehen, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt ein Konto, ich will jetzt Fullistic Approach machen oder muss man da vielleicht auch irgendwelche so Voraussetzungen erfüllen? Kann das jedes Konto, kann das jeder machen oder wie sieht es aus? Genau, bevor man damit anfängt,
1: sollte man überprüfen, ob man ein paar gewisse Voraussetzungen erfüllt. Deswegen, wir bewegen uns ja in den Suchkampagnen und da sagen wir, man braucht mindestens 100 Conversions in der Suche. Ähm, besser ist, wenn man... 100 Conversions, also 100 Conversions in 30 Tagen äh, auf der gesamten Suche, je mehr, desto besser und am besten ist, wenn man 100 Conversions auf einem bestimmten Thema hat. Also wenn ich zum Beispiel Tische verkaufe, dann brauche ich ungefähr 100 Conversions, Minimum auf dem Thema Tische, wenn ich Stühle verkaufe, auf dem Thema Stühle, weil die Begründung ist, man braucht einfach eine gewisse Datengrundlage, die man dem Algorithmus erstmal gibt, damit der erstmal anfangen kann zu optimieren. Je weniger Conversions es sind, desto schlechter ähm, wird das und kann auch dann teilweise also gar nicht mehr funktionieren.
2: Dann äh, ist auch wichtig, dass man als Attribution keine Last-Click-Attribution hat. Einfach weil bei diesen aufteilenden Attributionen, wie zum Beispiel positionsbasiert oder datengetriebene Attributionen, da wird die Wertigkeit von Keywords wird halt genau berücksichtigt. Also jedes Keyword bekommt den Wert, der für, wie, wie es auch für die Conversion irgendwie wichtig war. Und bei Last-Click, da ist es sehr wahrscheinlich so, dass Non-Brand-Suche ähm, eher weniger Conversions zugesprochen bekommt und vieles bei der Brand oder Shopping landet. Deswegen auf jeden Fall keine Last-Click-Attribution. Das sehen wir als Voraussetzung. Dann ähm, ist noch wichtig, dass es eine mobile Seite gibt wenn man das im
1: Jahr 2020 überhaupt noch sagen, dass genau. man das, wenn das, das, muss man noch sagen, leider, aber sollte es Standard sein, sein. <lacht>
2: sollte Standard sein, ja. Genau ist aber tatsächlich wichtig. Dann sollte die URL-Struktur sauber sein. Das bedeutet, dass, ähm, dass man ähm, eine DSA-Kampagne nach URL-Clustern könnte, weil ähm, die Strukturierung vom Holistic Approach richtet sich so ein bisschen auch nach der Website-Struktur. Deswegen muss das muss es einfach gut passen. Dann, was gibt es noch für Voraussetzungen?
1: Kundenseitig oder shopseitig würde ich sagen, wenn es ein Shop ist. Kann man natürlich auch für Dienstleister fahren, diesen Approach. Aber bei einem Online-Shop braucht man stabile Warenkörbe. Und man sollte es auch nicht während der High-Season starten, sondern eigentlich zwischen der Saison, um wirklich erstmal so auf einem niedrigen Niveau zu sein und nicht bei Vollpower da reinzugehen.
2: Weil genau. dann können die Algorithmen vielleicht sich verlernen, wenn es richtig genau. gibt. Also allgemein, wenn gerade saisonale Schwankungen sind, dann ist es kein guter Zeitraum, um, um das aufzubauen und kein guter Zeitraum, um zu lernen für den Algorithmus. Es muss ja ein paar Monate haben, wo gerade so ein bisschen, wo auf jeden Fall eine stabile Nachfrage ist zumindest. Okay, also es gibt schon relativ viele No-Gos ja, <lacht> oder Fehler
0: auch Fehlerquellen, wann man den Account irgendwie so umbaut, ähm, ja, was man irgendwie als Attributionsmodell nicht benutzen sollte, habt ihr irgendwie so eine Top 3 vielleicht an, an Fehlerquellen, die man machen kann, wenn man jetzt wirklich sich entscheidet, auf diese holistic Approach zu gehen? Also so eine Checkliste von den Sachen, die man vielleicht auf jeden Fall machen sollte, ist ja auch im Blogbeitrag
1: oder so. noch mal geschrieben, aber Fehlerquellen, ganz klar, zu wenig Conversions, vielleicht auch am Anfang ein falsches Erwartungsmanagement, man darf jetzt nicht erwarten, ich stelle das an und es ist sofort in den Zielen oder also ich habe bei, bin bei gleicher Effizienz, habt ihr ein riesiges Umsatzwachstum, sondern muss erstmal wirklich dem Algorithmus ähm, ja, Zeit zum Lernen geben.
2: Und ähm, wichtig ist auch am Algorithmus am Anfang nicht so viel, ich sag mal, rumzuspielen, dass man denkt nach 24 Stunden, oh, die Kosten sind sehr hoch und die die Kostenumsatzrelation ist sehr schlecht, dass man dann anfängt, das Ziel ähm, straffer einzustellen oder das Tagesbudget ständig zu verändern. Also man sollte schon überlegen, wie viel Tagesbudget brauche ich. Man packt noch was äh, oben drauf, um da, 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 damit man wirklich da Puffer hat und dann realistisches Ziel einstellen und dann wirklich ein paar Tage das ruhen lassen. Egal wie die Kostenumsatzrelation, wie schlecht die erscheinen mag, das ist wichtig, dass der Algorithmus da ein bisschen Zeit bekommt und Freiraum. Das wird vielen
1: Leuten, glaube ich, auch schwer fallen, aber es ist wirklich wichtig, erstmal die Sache erstmal sauber aufzusetzen. Das, das ist vielleicht ganz wichtig und dann, wenn es läuft, es einmal erstmal laufen zu lassen. Dann eigentlich erst anstellen, sieben Tage warten, dann erst reingucken.
0: Okay, also. Ich sag mal, die Conversions sind wichtig, dass man ausreichend irgendwie Grundlage hat, aber was du ja auch schon gesagt hast, so Erwartungsmanagement, ne? also, sag mal, einerseits nicht zu schnell was erwarten, hast du gesagt, also nicht innerhalb von von sieben Tagen <lacht> jedes Mal ins Konto reingucken und sagen, oh, verdammt, ich muss schon wieder was einstellen, wie man es vielleicht auch gewohnt ist, ne? Ja. dass man die ganze Zeit so kleine Stellschrauben macht, was vielleicht, das ist vielleicht auch einer der größten Unterschiede, sag ich mal, ne? wenn man jetzt mal so wirklich reingeht, aber was was kann man denn dann jetzt langfristig erwarten oder wann kann man denn was erwarten, wann ist denn so euer, eure Erfahrung, wann man wirklich sagen kann, okay, jetzt läuft es oder was sind so Zeichen dafür, dass es läuft? Ja, ja.
2: gut, wenn äh, Umsatz mehr ist als vorher, dann <lacht> kann man davon ausgehen, dass es läuft. Nee, Quatsch, ähm, also nach sieben Tagen ähm, ist der Algorithmus äh, grob im und Ganzen ausgelernt. Also eigentlich sind es 14 Tage, aber man sieht nach sieben Tagen schon, wohin die Reise geht und dann kann man anfangen wirklich ähm, zu justieren, das Ziel anzupassen oder auch in Keywords hinzuzunehmen. Das sollte man anfangs auch nicht machen. Das, damit kann man dann anfangen. Weil zum Start sollten es nur Exact- und Broad-Modified-Keywords sein. Und wenn, wenn dann die Kampagne wirklich ausgelernt hat, dann kann man auch anfangen, Broad-Keywords mit hinzuzunehmen, wenn der Algorithmus quasi stabil gelernt hat. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Die Keyword-Option Phrase, also Wortgruppe, fällt weg. Hm. Die ist eigentlich durch Exact- und Broad-Match-Modified abgedeckt. Und Permutation, also das Drehen von Keywords, ähm, fällt auch weg. Es werden eigentlich nur Broadmatch-Keywords, die wichtigsten Broadmatch-Keywords eingebucht und die exakten Suchanfragen.
0: Schon <lacht> relativ viel Umstellung im Vergleich zu, zu vorher, ne? was man da auch... Das es ist, ist eine neue Denkweise auf jeden ja. Fall.
2: Ja, also da sind auch noch einige Unterschiede, die wir noch gar nicht genannt haben. Also wir haben mehr Anzeigenerweiterung pro Kampagne. Wir haben mehr Anzeigen. Wir haben deutlich mehr Keywords pro Anzeigengruppe. Also die ganzen Details, die jetzt wirklich anders sind, die, die haben wir jetzt bisher nur gestreift, muss man sagen. Es würde ich vielleicht den Rahmen sprengen, wenn wir die jetzt da jetzt noch überall drauf eingehen würden. Aber da gibt es noch, schon noch einige Unterschiede zum regulären Setup. Kann man sagen. kann man ja nachlesen. Der Kollege hat ja da auch einen Blogbeitrag verfasst. Der hey Max, ja. Genau, da kann man dann nochmal weiterführen, nachlesen.
0: Wir sehen uns ja auch öfters, also vielleicht sehen wir uns doch nochmal in so einem Podcast-Setup wieder. Ja, Und also auch
1: bei Nachfragen sind wir natürlich auch immer ähm, gerne da
0: zu antworten. Auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage, die ist so ein bisschen... Ähm, special, ja, also ich meine, der holistic approach, ne, macht alles schlanker, man, man, äh, ich sag mal, lässt die Algorithmen jetzt eher die Gebote anpassen, lässt es ein bisschen mhm. das so smart, Algorithmen laufen im Hintergrund, man bucht Keywords dazu, wo führt dann jetzt der Weg auch für den Account Manager hin, ja, wo seht ihr dann jetzt äh, die Hauptaufgaben, ich meine einerseits das wirklich richtig aufzusetzen, das ist eine große Aufgabe, einfach äh, zu gucken, dass es auch läuft, weil wir haben ja gesagt, es kann relativ viel schief laufen, aber wo setzt ihr denn äh, jetzt weiterhin die, die Schwerpunkte äh, als Account Manager in also diesem Approach?
1: Früher war ja wirklich bei der manuellen Optimierung war ja die Aufgabe des Account Managers manuell zu optimieren. Und das hat auch dann einfach 80 Prozent der Zeit auch in Anspruch genommen, es aufzubauen, Anzeigen zu schreiben und Gebote zu setzen. Das ist jetzt alles, sage ich mal, ein bisschen weggefallen beziehungsweise wird es automatisiert. Und wir haben jetzt einfach Zeit, uns um die wichtigen Sachen äh, zu kümmern, den Kunden besser zu beraten, ähm, Shopping-Kampagnen auch besser aufzusetzen, die, den Feed zu optimieren, ähm, einfach strategisch ähm, nochmal die ganzen Kampagnen zu überprüfen, gucken, wie kann man die Struktur vielleicht noch wachsen lassen, also so eine so eine Fullistic ähm, Approach-Strategie ist halt auch nicht jetzt in Stein gemeißelt, die sollte man auch immer ab und zu nochmal checken, gucken, was man noch verändern kann ähm, und vor allem auch Sachen ausprobieren, äh, Betas testen ähm, und vielleicht in andere Kanäle auch zu gehen.
2: YouTube-Display-Strategien. Diese ganzen eher strategischen Sachen rücken dadurch jetzt auch mehr in den Fokus. Genau und ähm, unser Anspruch als Marketer ist auch äh, den Kunden durch die gewonnene Zeit quasi über den Tellerrand hinaus auch zu beraten. Also ähm, nicht nur, es geht ja nicht mehr um Google Ads nur noch, sondern auch Tipps für die Website, ähm, andere Kanäle, ganzheitliche Strategien, also Online-Marketing komplett, ähm, dass man da auch ähm, den Kunden beratet und dass es nicht mehr nur um, um Google Ads geht. Also da, da wollen wir auch uns weiterentwickeln in diese Richtung. Und da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg.
0: Ja, also so ein bisschen aus der reinen Google Ads, ich meine manuelle Optimierung raus emanzipieren. Mhm. Und wirklich in so eine, ich meine, da passt Fullistik natürlich auch ein bisschen. Ne? Dass man sowas ja, genau. ganzheitlich auch mit Strategie.
1: Ähm, was man aus Ads-Sicht noch... Ähm ja quasi machen kann, ist einfach in den Account tiefer einsteigen, ja. Man kann mehr Anzeigen testen, URLs testen, man kann ähm, einfach andere Strategien fahren und jetzt, wenn das einmal läuft, heißt es ja nicht, dass es immer so gut laufen wird. Man muss schon das Thema Suchmaschinenmarketing Suchmaschinenmarketing oder Paid Search, muss man schon tief verstanden haben, um auch überhaupt zu wissen, was da eigentlich gerade im Hintergrund passiert. Man muss auch die Gebotsstrategien überprüfen, wie die funktionieren. Man muss saisonale Effekte beachten, ähm, das ist jetzt, wie gesagt, nicht so, man startet es, es läuft gut, dann lässt man es einfach laufen. Also es braucht schon auch immer
0: ja, ein Monitoring, was sehr, sehr wichtig ist. Ja, weil ich meine, wenn man es zuerst hört, okay, man schaltet jetzt die Algorithmen an, ne, dann, dann denkt vielleicht äh, der eine oder andere, okay, irgendwie einen Knopf drücken, zack, die Algorithmen gehen los. Ne, man hat die Conversions eben, man erfüllt die Voraussetzungen und dann dann läuft das. Ne? Aber was man vielleicht von außen stehend nicht so oft äh, betrachtet, ist einfach, dass es auch dass man eben, wie du sagst, so viel verstehen muss und dann wirklich auf verschiedene Sachen auch reagieren können, ein, muss. Es ist ein bisschen auch wie Flugzeugfliegen. Ein, ein Verkehrspilot, der fliegt
1: ja auch nicht die acht Stunden von Berlin nach New York, sondern der ähm, der schaltet den Autopilot ein. Aber wenn also so ein Gewitter auf den Bermudas ist oder wo auch immer, dann muss er auch mal ans Steuer. Und dann
2: sollte er fliegen können. das sollte der Pilot sein. <lacht> <lacht> ja genau, ähm, das Monitoren wird auch wichtiger, weil ähm, bei der manuellen Optimierung war es so, dass wenn man zum Beispiel einen Euro eingestellt hat dann geht er da auch nicht weiter drüber. Also es gibt schon äh, noch ein bisschen Spielraum, aber bei einem ähm, Algorithmus, der kann denn, wenn er der Meinung ist, das ist jetzt wirklich eine wichtige Suchanfrage, auf 5 Euro gehen oder so. Und wenn er da äh, irgendwie Potenzial sieht, kann es wirklich äh, kurzfristig, können die Kosten wirklich sehr hoch gehen. Und das heißt, man muss da wirklich, wenn, vor allen Dingen, wenn man ein festes Budgetziel hat, muss man das wirklich sehr gut im Auge behalten. Und das ähm, kommt auf jeden Fall noch hinzu, dass das Monitoren wichtiger wird als vorher, würde ich fast sagen.
0: Okay, du hast gerade Budget angesprochen. Gibt es da auch irgendwie, ich sag mal, eine Voraussetzung vom Budget her? Oder ist, also, ich sag mal, mehr ist natürlich sicherlich für die Smart-Algorithmen besser, aber gibt es mhm. irgendwie vielleicht auch so eine, so eine
2: Grenze? Oder? Also du meinst, ob es eine Mindestgrenze an Budget gibt, ob sich das einer leisten kann, der nur 500 Euro im Monat zur Verfügung hat für die Non-Brand-Suche? Ja, 500 Euro würde wahrscheinlich knapp werden, aber es ist natürlich auch branchenabhängig. Es gibt verschiedene Klickpreise für verschiedene Keywords. Deswegen lässt sich da so ein Pauschalurteil aber schwer fällen.
1: ich würde ja das auch gar nicht am Budget festmachen, weil man braucht ja die Datengrundlage. Und wenn
2: die geschaffen ist, dann ist man ja schon auf einem gewissen Budgetlevel, was man dann erreicht hat. Das stimmt, aber du musst ja auch berücksichtigen, dass es dann eher nach oben geht mit Fullistic Approach. Das heißt, wenn man jetzt 3.000 Euro hat, dann sollte man schon mit 5.000 Euro als Puffer sollte da sein, weil... Das ist eine, ein Ansatz, der ist fürs Wachstum gedacht. Also dann ähm, statisch beim Budget zu bleiben, das man vorher hatte, ist dann wahrscheinlich nicht so gut. Also man, da muss man dann schon investitionsbereit sein. Aber man kriegt dann natürlich auch den Umsatz wieder durch die Kampagnen zurückgespielt. Ja, spannende Sache. Fullistic Approach. Eine Kampagnenstruktur für Search-Kampagnen, um
0: maschinelles Lernen voranzutreiben. Alles ein bisschen schlanker machen, aber nicht ohne Pilotenschein fliegen, bitte. <lacht> ja, wäre nicht gut. Richtig. Ja, Max, Marius, danke, dass ihr da wart. Sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Das war es auch schon mit dem Podcast. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Aber noch nicht abschalten, bleibt noch ein paar Sekunden dran. Ihr bekommt nämlich noch viel mehr Informationen auf unserem Blog auf smarketer.de slash blog.